0: Padre, te damos gracias por este tiempo que Tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por este equipo de adoración. Bendecimos este tiempo que Tú nos traes. Que Tu Espíritu se mueva en cada casa, en cada familia, en cada hogar. Trae libertad, porque donde está Tu Espíritu hay libertad, Señor. Te damos las gracias por lo que Tú estás haciendo en nuestra nación. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, la fe es la certeza, De lo que se viene, la convicción de lo que no se ve Y nosotros creemos que tú estás obrando backstage Estás obrando detrás del velo Gracias por este tiempo que nos regalas En el nombre de Jesús Amén Muy buenos días Querida iglesia, un gusto poder saludarles en esta mañana Hoy día queremos eh, poder compartir una palabra del Señor Quiero dar las gracias al equipo de adoración, quiero dar las gracias al pastor Fernando por esta oportunidad de poder compartir hoy día en esta mañana de domingo. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen a través de nuestras transmisiones de Facebook Live, a través de Radio Corporación a lo la largo de todo Chile, la 97.1. Y queremos darte las gracias y poder pedirte que compartas nuestra transmisión en las redes sociales y obviamente poder bendecir a otros a través de una palabra de esperanza una palabra de aliento en un año que claramente ha sido un año muy especial, un año que no olvidaremos probablemente por generaciones. Así que hoy día el Señor me habló en mi corazón, creo yo, de lo que estuve buscando, el título de este mensaje y qué es lo que el Señor nos quiere hablar como iglesia. El título de este mensaje se llama Una Copa Amarga. Y vamos a hablar acerca de los momentos difíciles que nos toca vivir en la vida, pero también de saber que nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí primero y nos mostró el camino. Y si me acompañan, vamos a hacer una oración para poder pedirle al Señor que se mueva de una manera poderosa en este mensaje. Acompáñenme en sus casas, cierren sus ojos con su familia. Padre, gracias por esta mañana. Yo te pido una bendición especial a todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que tenemos necesidad, porque ¿quién no tiene necesidad? Necesitamos respuestas, necesitamos caminos, soluciones, estrategias y sobre todo necesitamos fortaleza y nuevas fuerzas de un año que ha sido intenso, de un año que ha sido de batalla, Yo te pido que tú te muevas en cada transmisión, en cada lugar, en cada casa, en cada auto, en cada lugar de vacaciones o lugar de Santiago, departamentos, en regiones. Señor, muévete de una manera poderosa y trae revelación. Trae libertad, Señor. Porque cuando Jesús, tú estás en medio de nosotros, los corazones se inflaman, los corazones se abren y viene un nuevo entendimiento. Espíritu Santo, te pedimos esos milagros porque tú nos acompañas hoy día como el gran Consolador. Te pedimos que tú nos consueles, que tú nos fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Estuve dándole muchas vueltas a este mensaje acerca de una copa amarga Eh... Y tiene que ver básicamente por el año que estamos viviendo. Me toca predicar por primera vez eh, en una iglesia completamente vacía a nivel de hermanos, hermanas. Un tiempo claramente distinto que nunca habíamos vivido probablemente antes. Y por eso el título de este mensaje hoy día le he llamado una copa amarga. Cerramos un año intenso, un año que nadie había planificado, un año que nadie había pensado lo que iba a venir. Y todo lo que iba a significar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, trabajos, en nuestra propia salud. Y claramente sabemos, muchas veces se ha predicado que estamos en el final de los tiempos. Claramente estamos a la puerta ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo Y quiero hablar algunas cosas que nos permitan reflexionar, nos permitan tener una estrategia, una sabiduría para tomar este 2020 con todo lo malo y lo bueno, pero también de cómo nos vamos a proyectar a este 2021. Por supuesto, tomados de la mano de Dios, porque claramente sabemos que para los hombres hay muchas cosas que son imposibles, pero para él todo es posible. Y lo que nosotros hoy día necesitamos es que se abran puertas, cosas que no habían solución. Voy a partir comentándole un poco que en Mateo 2.7, Reina Valera del 60, sabemos que hay un espíritu, que le voy a llamar en esta predica el espíritu de Herodes, que busca destruir los sueños de Dios. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo particularmente a la iglesia, sabemos que hay un espíritu que busca destruir, que busca finalmente apagar los sueños de Dios En Mateo 2.7 entonces Herodes llama a los magos en secreto y se cerciora con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Finalmente Herodes quería saber qué iba a pasar, quién iba a reinar y sabía que finalmente se iba a levantar una persona que tenía una unción, un llamado a ser el rey de los judíos. Y finalmente él en su mente vio un potencial enemigo, vio un reinado vio algo que podía robarle lo que Herodes tenía. Recordémonos que cuando leemos la reseña romana, Herodes incluso mandó, mandó a matar a sus propios hijos por esta lucha de poder. Entonces vemos que finalmente el príncipe de este mundo siempre está batallando cuando algo de Dios, alguien de Dios va a buscar reinar y gobernar. En Mateo 2.16 de la reina Valera también del 60, nos habla... Herodes, versículo 16, Mateo capítulo 2, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enoja mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Todos sabemos, muchos de nosotros, la historia de que finalmente los reyes magos fueron avisados en sueño, no le cuentan a Herodes dónde estaba Jesús el nacimiento del Cristo que habían ellos seguido esta estrella y finalmente Herodes sabe que es burlado y dice de alguna manera me tengo que deshacer de un posible gobernante, de un posible rey y manda matar a todos los niños. Pero Dios tenía un plan superior y guarda a Cristo en Egipto. Entonces cuando nosotros vemos como introducción el espíritu de Herodes, porque quiero que me sigan y no se olviden de esto, es que finalmente sigue atacando a la iglesia a lo largo de generaciones, sigue tratando de destruir la obra de Dios porque obviamente es el antagonismo del Espíritu de Cristo, es el Espíritu de hecho del anticristo. Por otro lado, nosotros hemos tenido, aparte de tener esta batalla, también han habido copas que hemos tenido que beber este año, copas de familiares que han tenido una situación delicada de salud, Situaciones económicas, situaciones de negocios cerrados, situaciones tal vez de conflicto en nuestra familia, porque muchas veces llevábamos nuestros hijos al colegio, pero ahora tenemos nuestros hijos todo el día en la casa y los que tenemos tres hijos eh, comprenderán que tenerlos cerca de la casa pelean, juegan, pero también hay que estar intensamente ahí. Ha sido un año intenso, un año de bastantes batallas. Y nos damos cuenta que esta copa amarga, que estas situaciones de este año que nos han tocado vivir como nunca, probablemente en los últimos 30, 40 años, tal vez 100 o más años de la humanidad, porque esto no solamente ha afectado tu casa, esto ha afectado las naciones. Yo he estado en un aeropuerto hace no mucho tiempo y literalmente ver una cantidad de locales cerrados fue para mí impresionante. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo de ver locales cerrados, de ver algo que era imposible de imaginarse cómo pudiera haber locales cerrados y estaban cerrados, de ver cómo algo podía ser una copa tan amarga para tanta gente. Recordémonos a Jesús en Getsemanía, en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la versión de Reina Valera del 60 que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que como tú». Nueva versión internacional dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. A veces, en los propósitos de Dios, tenemos que beber copas amargas. Y no lo entendemos. Porque a veces pensamos que, obviamente, Dios nos bendice, Dios nos abre puertas, Dios nos prospera, porque inevitablemente, cuando uno hace la palabra de Dios, hay un orden bíblico y por ende hay una prosperidad bíblica que es inevitable en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestras finanzas, cuando nosotros buscamos encontrar los caminos de Dios porque Dios nos ama y por ende Él nos quiere ver crecer como hijos de Él. Pero nos damos cuenta que su propio Hijo Jesús, que finalmente es quien nosotros seguimos, quien es el que marcó el camino y el camino más difícil, más duro que fue ir a la cruz, Él bebió una copa que no quería beber. Él no quería vivir este proceso. Pero él sabía, no sabemos si racionalmente él veía todo el camino que se veía, pero probablemente espiritualmente él tenía el gozo puesto delante de él, algo sobrenatural de que él tenía que caminar ese camino de Getsemaní, la cruz, la traición, el vituperio, morir, etcétera, y descender tres días al infierno. Ese proceso él no lo quería vivir y era tan grande que en Lucas 22, 24 nueva no, traducción viviente, nos dice que oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Jesús estaba experimentando de acuerdo a Lucas. Lucas era el único médico que había en el grupo de los discípulos y estaba hablando de una enfermedad que es bien extraña que se llama hermatidriosis, que finalmente el ser humano suda sangre A través finalmente de sus gotas de sudor, en vez de sudor sale sangre. Es un nivel tan grande de agonía que finalmente la reacción clínica es que la persona bota gotas de sangre en ese lugar. Y ese lugar marca un hecho inédito para la historia de la humanidad porque significa que Cristo rindió su voluntad por hacer la voluntad del Padre. Baja de los cielos de un trono lleno de ángeles para hacerse humano como tú y yo vivir las crisis, las aflicciones, los sufrimientos para que finalmente tengamos un sumo sacerdote que se compadezca de nosotros. Alguien que claramente está acá a través del Espíritu Santo, a pesar de pandemia, a pesar de crisis económica, a pesar de diferentes situaciones de gobierno, de leyes que atentan contra la vida y la familia en el mundo, sabemos que Cristo está. Cristo nos dejó al Consolador. ¿Por qué? Porque ese evento, cuando Él decide y bota esas gotas de sangre, Él finalmente dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Él vive la mayor copa amarga de la historia para que nosotros, en primer lugar, tuviéramos salvación. Y en estas crisis, en estos sufrimientos, en estas copas amargas que hemos tenido que vivir este año y que tal vez están algunos de nosotros viviendo, sepamos que Cristo lo pasó primero y no solamente lo pasó primero, sino que él nos dejó al Consolador para tener consuelo en su palabra y por otro lado para poder tener sabiduría en cómo poder enfrentar este próximo 2021, que la pregunta del millón es ¿cómo lo enfrento? ¿qué debo pensar? ¿qué debo creer? porque lo que más afecta en este año muy probablemente nuestra salud mental Sabemos, por supuesto, que hay personas que han muerto y lo lamentamos. La pregunta es todos los que quedan vivos, todos los que estamos vivos, ¿cómo está nuestra mente con un año de tantas situaciones? Y lo que queremos entender es cómo Cristo nos lleva. Algo muy importante de este año ha sido entender que más allá de una enfermedad viral, entendemos que el enemigo de nuestra alma es el que está detrás. El mundo espiritual es más real que el mundo físico, y por ende sabemos y debemos entender que finalmente es el enemigo el que busca destruir la familia, destruir los negocios, destruir la iglesia, separarnos, etc. Y por ende al entender, Sun Tzu, un gran maestro de la estrategia militar, decía Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y de mil batallas saldrás victorioso. Nosotros debemos entender que no es mi pareja, que no es mi jefe, que no es finalmente alguna persona, sino que finalmente hay un mundo espiritual detrás Y esto me me va dando la introducción a todavía al cuerpo central de este mensaje. Y en esta intro a mí también me tocó vivir eh, el coronavirus en nuestra casa. No solamente las situaciones laborales este año que tuvieron que cambiar de la forma que hacíamos negocio, de la forma que nos teníamos que atender con la gente, ofrecer servicios de inversión, etcétera, a través de internet y a través de diferentes plataformas, es decir, reinventándonos, sino que también tuvimos que vivir el virus en nuestra propia casa. Y yo cuando estaba viviendo ese proceso decía, ¿pero por qué estoy viviendo esta copa? ¿Por qué me está tocando esta copa amarga? ¿Por qué tengo que ver a uno de mis hijos, después a otro de mis hijos, otro de mis hijos? Más allá de las manifestaciones clínicas que pudieran tener, es que es el terror que viene. Y de eso hablar que el terror, el temor, es lazo en el corazón del hombre. Más el que confía en Dios prosperará. A veces queremos que todas las cosas estén perfectas para poder invertir o hacer cosas en nuestra vida pero dice Eclesiastés que finalmente el que mira las nubes no va a cegar. Nosotros debemos tener otra actitud en cuanto enfrentamos el 2021 y creyendo en primer lugar de que Cristo está con nosotros, de que Cristo pasó un Getsemaní, pasó un sufrimiento y que por supuesto Dios mediante estemos todos vivos, pero Él igual pagó el precio de la cruz para que nosotros también tengamos vida eterna. Muchas cosas me enseñaron y en este proceso de vivir algo así, el Salmo 23.4 de la Reina Valeria 60 lo hemos leído muchas veces. Pero otra cosa es cuando uno lo está viviendo en sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento. La pregunta es, ¿cuánto Dios más me ha hablado fue cuando yo estaba contagiado? Porque a veces pensamos que todos se van, pero Él no se va. Y por eso este Salmo dice porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Y no solo eso, tu vara y tu callado me infundirán en aliento. La vara y el callado eran dos piezas o dos en una o eran dos piezas distintas. La vara era un pedazo de madera o rama recto de quizás menos de un metro que el pastor usaba para dar golpecitos y redireccionar a la oveja en su camino correcto. Y por otro lado, el callado medía alrededor de dos metros, una especie de gancho, y que tenía múltiples usos. Podía sacar a la oveja cuando se caía entre medio de las piedras, podía defenderlo de algún animal salvaje. Entonces hablamos que en el Valle de Sombra de Muerte este año, de lo que pueda ocurrir el otro año, él estará al lado de nosotros dándonos dirección y si algo nos pasa, cualquier tipo de cosa, nos va a guardar y a cuidar y a proteger de las fieras. Él va a estar. Y él el tiempo que más me habló fue ese tiempo. Me ha hablado todo el año, pero ese tiempo lo sentí particularmente cerca al lado mío. De una manera tan sobrenatural, porque me tocó no solamente cuidarme a mí, sino que cuidar a toda mi familia, porque todos se contagiaron. Seis personas habían en mi casa. Entonces, en un momento yo me sentía como en Lucas 5, versículo 12. Me acordaba tanto este versículo que decía, sucedió que estando él, versículo 12, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio y al instante la lepra se fue de ahí. Hemos leído este versículo muchas veces, pero es impresionante porque implica no solamente que Cristo hace una sanidad física, sino que lo que más necesitamos como humanidad es sentirnos abrazados. Es lo que bastante hacíamos cuando llegábamos a la iglesia. ¿Se acuerdan? Todos nos abrazamos, bienvenido a casa, un abrazo, una mano, un beso. ¿Qué es lo que empezamos claramente este año cada vez a tener menos. Entonces Cristo, en medio de la crisis, en medio de la lepra, si queremos llamarlo así, porque en esa época no había solución para la lepra, Cristo dice yo estoy contigo. Cristo dice no importa, yo te toco igual, yo te voy a abrazar igual, yo de alguna u otra manera voy a llegar a ti. Si tú estás en tu casa hoy día sintiéndote solo, si tú tal vez hoy día no tienes tantas familias que estén viviendo contigo, yo te puedo decir que Cristo está tan cerca como tú lo determines. Porque Él no se ha ido, Él no nos ha abandonado. En medio de la tormenta, como cuando Cristo anda en la barca con Pedro y se levanta la tormenta, Él nunca se baja a la barca. Él está durmiendo. Porque aparece el maestro cuando pase la lección. Y algo nos quiere enseñar este año. Varias lecciones quiere enseñarnos nuestro corazón este año. No podemos salir igual como generación. No podemos salir igual de esto. Nuestros corazones tienen que ser distintos. Nuestros corazones tienen que aprender varias lecciones acerca de este año. Una de las propósitos, hay varios, muchos más de los que yo voy a poder resumir acá. Pero traté de resumir siete propósitos de los cuales nosotros tuvimos que vivir diferentes situaciones este año como humanidad. Muchos más, por supuesto. No me da todo el tiempo, pero básicamente tenemos que considerar una es llamar nuestra atención. Llamó la atención de ricos, pobres, de personas con negocios, sin negocios, jóvenes, viejos, adultos, niños. Nadie quedó igual. Y cuando algo pasa, significa que debemos considerar Debemos reflexionar nuestros caminos que estábamos tomando cada uno de nosotros. Y sobre todo yo le hablo a la iglesia. porque es la iglesia la luz del mundo? La iglesia es la que puede hacer los cambios grandes en la sociedad, en todas las áreas de influencia. Es la iglesia. Y ya estoy entrando, de cerca ya entrando directamente con la iglesia. Lo segundo que debemos aprender es que debemos desarrollar un patrimonio espiritual. La gente se dio cuenta, todos dimos cuenta que las cosas, los negocios, el dinero, muchas cosas no podíamos juntarnos, no podíamos trabajar normalmente, muchas cosas que teníamos, no podíamos ir a nuestras casas en la playa, etcétera, 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 no podíamos viajar por un tiempo. Nos ha llevado a significar que tenemos, nos ha llevado a pensar que debemos tener un patrimonio espiritual. Es el patrimonio más importante. Ser ateo es un pésimo negocio en este tiempo porque debemos entender, en el tercer punto, la fragilidad de la vida. Esto nos ayudó a entender que somos frágiles. A veces nos sentimos invencibles hasta que nos pasan situaciones. Yo en mis 23 años, cuando he contado mi testimonio, me convertí. Yo llegué a la iglesia porque me sentí muy frágil. ¿Y cómo llegué muy frágil? Porque estaba con una hipertensión, entre muchos problemas más. Una hipertensión con una persona de 23 años es una locura hipertensión nivel 2 para los que conocen de eso entonces cuando tú ves la fragilidad de la vida tú buscas lo eterno como decía Pedro ¿dónde iremos? ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna todo esto de acá va a pasar pero creo que es el momento como humanidad que reflexionemos nuestros caminos los gobernantes que elegimos las leyes que votamos porque Dios nos pedirá cuentas de qué estamos haciendo realmente acá en la creación como buenos o malos administradores esto también nos ha permitido el coronavirus de conocer nuestros temores más profundos y también nuestras pifias más grandes. Nuestros temas en nuestra familia, nuestros temores se han acrecentado y hemos visto cuál es realmente dónde está puesta nuestra confianza. Nuestros temores a la enfermedad o el temor a no tener dinero o el temor a la pérdida se incrementaron y ahí nos dimos cuenta que necesitamos algo eterno porque todo fue remecido. Los gobiernos fueron remecidos, la iglesia fue remecida, el área de la educación fue remecida. Díganme un área que no fue remecida. De hecho, la forma de las comunicaciones fue remecida y los que no sabían cómo comunicarse digitalmente quedaron fuera. Todo fue remecido. Algo muy importante, como otro propósito, es entender que la familia es lo más importante. Entonces nos dimos cuenta ahora que tuvimos que pasar tanto tiempo con nuestra familia, pero ¿qué pasaba antes? Que llegábamos tarde del trabajo, estábamos muy poco con nuestros hijos y ahora nos dimos cuenta que empezaban a crecer y no íbamos perdiendo sus vidas. ¿Por qué? Porque estábamos afanados con muchas cosas de la vida y el mundo. Nos dimos cuenta que la familia es lo más importante y que si nos vamos a ir de este mundo, no queremos ver cuánto más hay en nuestra cuenta corriente, sino cuánto tiempo más podemos estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros seres queridos, con nuestro abuelo. Yo vi a mi papá después de ocho meses, a mi mamá después de varios meses. Es distinto. Entonces nosotros hoy día tenemos que aprender también que hay que ahorrar en las vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas. Y eso es bíblico. Nos dimos cuenta de la importancia de poder también tener buenas finanzas cuando vienen los momentos de crisis, cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde diferentes negocios. Yo conozco una persona, voy a hablarlo muy, muy cortito, que estaba en un, eh, cayó, esta persona perdió de siete negocios, perdió seis negocios en la pandemia. Como por supuesto también personas que han crecido sus negocios. Entonces sabemos que finalmente necesitamos saber las estrategias, saber entender los caminos de Dios porque Él conoce el futuro. Nosotros no conocemos cómo va a ser el 2021. Yo creo tener una corazonada, creo tener una dirección divina, que es la que les voy a contar ahora pero nadie lo sabe hasta que pase. Y después, por otro lado, también aprendemos, y con estos cierro los aprendizajes, es que después de una gran tormenta, esta ha sido una de las tormentas lejos más grandes que ha tenido la humanidad, que va a quedar registrado en los libros de historia. Nunca más había una tormenta tan grande como esta. La pregunta es, en la tormenta nadie ve nada, y eso es lo que nos genera más angustia, la incertidumbre del futuro. Pero sabemos que Cristo cuando va en la tormenta dice, pasemos al otro lado. Y le la dice como cortita, es como un versículo así, súper corta, pero es pasemos al otro lado. Él sabe lo que va a pasar, pero Él necesita una tormenta. La tormenta te genera músculo, la tormenta te genera los mejores marineros. Dime tú las formas de tu liderazgo, cómo tú creciste este año, cómo tuvimos que crecer este año como iglesia, de ser personas distintas, de ser personas más empáticas, de ser personas mucho más desarrolladas. Entonces, la tormenta lo más lindo es que cuando pasa queda un camino completamente despejado. En base a esto, ¿qué ha pasado en términos de Herodes, la Copa Amarga de Cristo, la humanidad, lo que está pasando hoy día alrededor del mundo, toda la incertidumbre económica, política, no solo de Chile, de Estados Unidos y de varios países de Latinoamérica y del mundo, estamos viviendo uno de los tiempos más movidos de la historia me atrevería a decir por lo menos la historia conocida y la pregunta ahora es ¿qué hacemos? ¿qué pasa con la iglesia? la iglesia es finalmente el lugar que debe iluminar al mundo es la iglesia que trae los grandes cambios de la sociedad la reforma a la sociedad la luz y la esperanza pero no la podemos dejar debajo del almud tenemos que sacarle y que brille Y hoy día cuando predico en un culto donde muchos de mis hermanos no pueden estar acá, por las razones que sabemos, obviamente que ha sido uno de los mensajes más desafiantes que me ha tocado dar en mi vida probablemente. Porque ¿qué le digo a la iglesia? ¿Qué le digo a la iglesia que me está escuchando en sus casas? Y el Señor me llevó a esta palabra en Hechos 12. Hechos 12, versículo 1 En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vemos de nuevo a Herodes, vemos de nuevo a este espíritu del anticristo en una posición de influencia atacando a la iglesia. La iglesia hoy día está batallando en muchas partes del mundo desde el punto de vista legal, de poder juntarse, desde el punto de vista económico, de un montón de formas para la iglesia permanecer. No hemos podido juntarnos en nuestros templos. Entonces, el Señor me ha llevado a poder compartirle a la iglesia qué qué está pasando y para dónde debemos ir, qué debemos hacer. En el versículo 2, matan a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, claramente ha habido muerte, incluso dentro de la iglesia, lamentablemente. No conocemos todos los caminos de Dios, pero ha habido muerte de diferentes personas físicamente, muertes de negocio, muertes de cosas que hemos tenido que nosotros también morir en nuestra propia vida, por nuestras propias faltas de liderazgo que hemos tenido que desarrollar este año, temas de nuestro carácter que hemos tenido que crecer. Y el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a aprender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Sentía en mi espíritu que Pedro representa a la iglesia. Entonces la iglesia fue de alguna manera capturada. Pedro, como la cabeza en ese tiempo, como uno de los líderes más prominentes, más conocidos, claramente quedó apresado y la iglesia se cerró. Queda Pedro apresado y estaban en los días de los panes sin levadura. Es curioso que la Biblia menciona esto. Y ustedes saben que cada detalle de la Biblia tiene una razón. Los panes sin levadura, si nos vamos a la historia de los israelitas, sabemos que ellos salen y los celebran anualmente en conmemoración del éxodo de la salida de la esclavitud de Egipto. Y sabemos que en el fondo eran panes sin levadura porque tuvieron que salir tan apresuradamente que no hubo tiempo para que el pan creciera. Por lo tanto, esa fue su primera Pascua, el pan se hizo sin levadura y la Biblia nos finalmente nos señala que estaban saliendo de la cautividad de Egipto y tenían que salir apresuradamente. Es decir, nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo más apurado, acelerado, con cautividad. Egipto siempre ha representado cautividad, opresión, enfermedad, muerte. Entonces estaba viviendo ese tiempo espiritual, Pedro, que era la iglesia, con panes sin levadura, dentro de la cárcel, versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Nosotros vemos en este versículo que Pedro está absolutamente tomado. La iglesia está absolutamente tomada. Está presa. Y por otro lado, no solamente está presa. Además de conocimientos para la batalla, para que usted sepa, el soldado romano tenía que tener otros oficios como albañil, carpintero o guerrero con el fin de conseguir autosuficiencia a la hora de realizar cualquier actividad complementaria al proceso de conquista. Yo no sabía esto. Entonces, no solamente el soldado romano era uno de los asesinos, un ejército tremendamente estructurado, disciplinado, eh, de una manera muy letal para poder ganar las batallas y por eso Roma se expande de una manera tan increíble sino que el soldado romano además debía tener una profesión, como la leemos acá. Entonces, Pedro, de alguna manera espiritualmente, no solamente está rodeado de una fuerza militar, Pedro no solamente está rodeado de una fuerza tremendamente organizada, sino que también está rodeado en cantidad. Era uno contra dieciséis personas. Y además de eso, el conocimiento del soldado romano para mí representa también el conocimiento humano que no nos permite salir de donde estamos. El conocimiento humano limitado en una crisis donde hay conocimiento humano que es limitado. Porque si el conocimiento humano no fuera limitado, nosotros ya no estaríamos acá. Claramente esto sería distinto. Muchos procesos de pandemia se hubieran acortado. Pero estamos acá por diferentes circunstancias y eso hace que estaba cerrado, bien cerrado. Y no solamente eso para Pedro, sino que habían dos cadenas. No solamente una cadena, dos cadenas. Entonces quiero que me siga de que estamos hablando de una situación imposible. De que estamos hablando de una situación imposible. Humana, militar, de conocimiento, estratégica, de lugar, de cadenas, donde Pedro no tiene cómo salir. De donde finalmente la iglesia se encuentra rodeada y no tiene cómo salir. Y en ese proceso... El versículo 5. Y aquí es donde quiero traer la esperanza. Donde quiero hablar acerca de cuál es la estrategia. Y que ha sido siempre la misma. Nunca ha sido distinta. Aquí no estoy inventando la rueda. Solamente estoy recordándole a la iglesia la importancia de esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces la iglesia en casa, los grupos que me están escuchando hoy día, la importancia de mantener la oración no solamente por nuestro país, la oración por la iglesia, la oración porque Dios traiga su reino a la tierra en medio de toda esta situación. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Y en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetado con dos cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Estaba todo perdido, pero finalmente en el 7 se presenta un ángel del Señor, resplandece en la cárcel, toca a Pedro en el costado, le dice que se ponga las sandalias y lo siga. Entonces, lo que yo quiero llevar a la iglesia en esta conversación, en esta prédica, es que finalmente las cadenas caen solas, los soldados no se despiertan a pesar de la enorme luz que había y la intensidad de la luz, es que finalmente solo podemos salir de acá con una intervención sobrenatural. Y siento en mi corazón que Dios quiere intervenir sobrenaturalmente en este 2021. Que Dios quiere sobrenaturalmente inver- intervenir y cambiar radicalmente el camino que vamos tomando como sociedad en todo sentido. Finalmente Pedro lo único que hizo en el versículo 9 y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Nosotros debemos obedecer pase lo que pase independientemente de lo que nosotros pensemos o creamos. Finalmente debemos buscar a Dios en oración y obedecer, buscar a Dios en oración y obedecer, porque todos los impedimentos humanos van a ser quitados. ¿Cómo? A través de la oración. Versículo 10, pasaron la primera guardia, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Hierro, opresión, encierro, imposibilidades. tu negocio, imposibilidad tal vez del matrimonio, imposibilidad de salud, imposibilidades. Todo eso pasa a Pedro para finalmente salir. Entonces nosotros hoy día lo que creemos es que la iglesia debe tener esperanza, la iglesia debe tener fe de que el Señor no nos ha dejado y de que la ayuda divina ya vino. Ha venido, ha sido un año con muchas situaciones, pero que el Señor nos ha sostenido. Pero quiero, en mi corazón creo, que este 2021 va a haber una intervención sobrenatural. Y con esto cierro. Herodes muere en diferentes versículos, pero termino con esto. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Yo creo en mi corazón que va a haber un cambio desde el ambiente espiritual, desde la política en las naciones, desde las leyes que se están haciendo, va a haber un cambio espiritual y también va a venir un gran avivamiento y mover en nuestras naciones. Esto ha sido el preludio, lo preliminar para preparar los corazones de la gran cosecha que se viene de alma. Yo no creo que esto se acaba. Yo, yo he orado en mi corazón diciéndole, Señor, danos una ventana de gracia. Es una ventana, es una ventana de gracia. Que, que en tema de este aceleramiento de los últimos tiempos, Señor, haz una pausa. Haz una ventana por misericordia a los que no te conocen, a los que no te conocen. Y yo siento en esta palabra que termina diciendo, pero la palabra del Señor crecí y se multiplicaba, es finalmente creyendo que esto viene. Que viene algo que se van a abrir los corazones, que van a venir una gran multiplicación. Quiero pedir al equipo de adoración si puede subir adelante. Vamos a orar, a tener un tiempo de ministración. En 1 Samuel 17, 45 sabemos que David está en el Valle de Ela y Goliat 40 días estaba, que venga alguien a pelear conmigo, que venga alguien y nadie se atrevía. Nosotros hoy día escuchamos al mundo, escuchamos los medios del mundo y ¿qué nos da temor? pensamos que hay imposible, que no podemos salir de ahí. En el versículo 17, 45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Nosotros debemos buscar desafiar el statu quo, sacar lo que nos están diciendo continuamente los medios y el temor y creer qué es lo que Dios nos quiere hablar para el 2021 qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en cómo pararnos este 2021. Y yo te quiero dejar con una palabra y voy a orar que dice, y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta que tú me puedes hacer en tu casa es cómo yo amo a Dios. Porque la gente me dice que tal vez yo amo a Dios, tal vez no lo amo. ¿Cómo sé si lo amo? Muy simple. Juan 14, versículo 22, nueva versión internacional. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Si nosotros queremos que las circunstancias del 2020 cambien en este 2021, que el Señor lo ocupe para nuestro bien, a la iglesia le estoy hablando, nosotros debemos amar a Dios y cómo lo amamos siguiendo sus mandamientos. Vamos a orar. Padre, yo te pido en esta mañana que tú bendigas cada familia, cada casa, yo te pido, Señor, por las personas que en este momento nos están escuchando, que tú traigas un cambio. Que este año que ha sido un año difícil de diferentes situaciones, Señor, tú lo ocupes para el bien de la iglesia. Cada casa, cada familia que me está escuchando, cada pérdida, cada situación económica, de familia, de salud, de diferentes situaciones que tú has vivido este año, yo oro en el nombre de Jesús de que todas esas cosas te ayudarán a bien. Yo declaro en el nombre de Jesús que para este 2021 será un lanzamiento. Todo esto te servirá para aumentar la potencia, la fuerza de lo que tú vas a alcanzar este 2021. Porque puede haber problemas económicos, problemas de crisis sanitaria de cualquier tipo, pero la iglesia, como vimos con Pedro, no hay hombre, no hay situación que la pueda detener. Yo bendigo tu casa, tu familia en el nombre poderoso de
1: Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones.
2: Espérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes en Instagram como ICTUE Oficial. Y también en Únete Jóvenes en Twitter como ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza, y únete, a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia, Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales.